0: So, Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview und heute habe ich Carol Esmeralda Ramoschelli im Interview von Art2B finden, was zu dir gehört, aus der Schweiz, genauer gesagt aus Zürich. Hallo Carol, ich grüße dich.
1: Hallo Gabriele, schön dich zu hören.
0: Ja, schön dich zu hören und vor allen Dingen zu sehen. Also wir sehen uns tatsächlich, weil ich die Aufzeichnung über Zoom mache und äh, Jetzt wird aber erstmal die Audiospur im Podcast veröffentlicht. Ja, und Carol, Carol sagt, sie ist Bewusstseinsforscherin und Potenzialentfalterin. Und für dich ist es wichtig, sagtest du mir, dass Lebensqualität ein ganz wichtiges Thema in deinem Leben ist. Und die Menschen, die zu dir kommen, die wollen auch eine bessere Lebensqualität haben. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Es gibt ja genügend Herausforderungen
1: in mhm. unserem Leben, die wir zu meistern haben. Und äh, ja, ein ganz guter Grund, da dran zu gehen und sich wirklich einzusetzen, ist halt wirklich zu fühlen und im Leben manifestier manifestiert sich dann eine bessere Lebensqualität. Das ist ein guter Motivator.
0: Mhm. Was Was ist denn dann äh, das Grundthema? Also... Arbeitest du dann daran, dass die Menschen sich ihre Gefühle wieder bewusster werden, damit das Leben wieder besser funktioniert? Oder was genau ist das dann, was du machst? Ja, das ist natürlich jetzt eine extrem weitläufige Frage, die du mir <lacht> Okay. Aber äh,
1: grundsätzlich könnte ich sagen, dass äh, ganz, bei ganz vielen Menschen wurde das Mentale viel stärker gefördert wie das Emotionale also schon von der Schule wegen, mhm. dass wir halt sehr einseitig gefördert wurden und dass ähm, aufgrund von schmerzlichen Erfahrungen die Gefühle oft immer mehr weggedrückt werden.
0: Mhm.
1: Wir sprechen ja heute von einer Traumatisierung der gesamten Gesellschaft. Traumatisierung, okay. Mhm. Ja. Und das hat zu tun mit äh, schmerzlichen Erfahrungen, die jeder von uns gemacht hat das ist eine Begleiterscheinung der menschlichen Biografie, das ist einfach so. Jetzt ist einfach die Frage, wie gehen wir damit um? Mhm. Ja. So nehmen wir das oder sind wir bereit, uns diesen Gefühlen zu stellen, um wieder mehr Freiheit, mehr Freiräume ähm, uns zu erobern
0: in unserem Leben? Mhm. Ja, es wird ja viel verdrängt bei uns. Ne? Also, es, es wird viel kontrolliert, gesteuert, Vorgaben gemacht, verdrängt, aber äh, ja, die Rechnung haben wir im Prinzip nicht mit unseren Gefühlen gemacht, sondern ohne unsere Gefühle und das hat ja Auswirkungen in der Gesellschaft, die wir heute merken und das rächt sich ja geradezu förmlich, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, rächen äh, ist für mich jetzt nicht der richtige Begriff, es mhm. könnte sich so anfühlen aber das wäre eigentlich von mir aus gesehen genau mhm. verkehrt herum. Mhm. Ich glaube eher, dass es so ist, dass das Gefühl seinen Platz zurückfordert. Also es mhm. hat ja eine Funktion. Ja. Das Gefühl hat eine sehr, sehr wichtige Funktion in unserem Leben. Und wenn wir diese nutzen möchten, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir mal dorthin schauen, wo die verdrängten Gefühle sind. Mhm. Und das Unangenehme ist und das, wovor viele Menschen zurückschrecken, dass wenn wir uns vermehrt auf unsere Gefühle einlassen, dass tendenziell dann immer zuerst die mhm. hochpoppen, die halt mhm. unterdrückt wurden. Ja. Weil sie sich zeigen wollen und weil mhm. sie Beachtung finden wollen. Und das mhm. ist für viele Menschen unattraktiv und dann äh, werden halt so Kontrollsysteme von uns selbst installiert, die das verhindern. Mhm. Aber jeder weiß, dass das nicht funktioniert. Also genau in den unpassendsten Momenten zeigen ja. sie sich dann.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Menschen, die sich dessen bewusst sind und die die, die Bereitschaft haben, dem etwas Positives abzugewinnen, die versuchen halt, dem einen Raum zu geben, dass die sich vielleicht dann ausdrücken können, wenn es nicht so brenzlig ist, also vielleicht mhm. sogar in einer Situation, wo wir das gut tragen können, damit dann in schwierigeren, herausfordernden Situationen mhm. wir uns mit unserem vollen Potenzial befassen können. Und das mhm. geschieht eben nicht, wenn wir unsere Gefühle dauernd unterdrückt haben.
0: Ja, so ist es. Also das ist ja auch ein Thema in meiner Arbeit. Also von daher schwingen wir ja gleich. Und wichtig ist einfach, dass wir aus Dramen rausgehen und aus Überlastung rausgehen. Ich sage mal, jetzt vor kurzem haben wir ja gemerkt, wo wir alle zu Hause bleiben mussten, hier von der C-Krise, dass aus der hohen Überlastung, die wir im Alltag erleben, plötzlich ruhig sein mussten. Also plötzlich waren wir zu Hause, alleine. Wir mussten uns mit uns befassen. Wenn jemand natürlich eine kleine Wohnung hat und da leben mehrere Menschen drin, ist natürlich auch ein Potenzial da, das dann hochkommt. Und wichtig ist ja, dass wir innerlich auch uns selbst zuhören. Das haben wir die ganze Zeit ja vorher nicht gemacht. Wie, wie schaffen wir das, dass wir innerlich mehr bei uns sind, mehr zu uns kommen und von außen diesen ganzen Lärm, der da draußen passiert und auch die Angst, die geschürt wird, dass wir die nicht so an uns ranlassen. Ich meine, ich weiß, wie es geht, ich arbeite damit, aber... Wie würdest du das jetzt von deiner Warte aus erklären?
1: Für mich ist die Freiwilligkeit hier ein ganz wichtiges Thema.
0: Freiwilligkeit, ja. Mhm. Quasi,
1: wenn ich im Widerstand damit bin und mich mhm. dauernd im Außen aufhalte, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn das mhm. Außen mich extrem steuert. Mhm. Und das, was du beschrieben hast, Gabi oder Gabriele, <lacht> ist eigentlich der Zustand, wo wir reaktiv auf das Ganze ja. reagieren. Mhm. Das heißt, wir lassen uns von außen steuern, wir haben den Eindruck, ähm, die machen mit uns oder das macht mit uns. Mhm. Das, was wir dann aber nicht auf dem Schirm haben, das ist, dass wir selber ja kein unbeschriebenes Blatt sind.
0: Mhm. Jeder
1: von uns prägt dauernd seine Geschichte mit sich. All den Prägungen mit all den schönen und den weniger schönen Erfahrungen, die wir gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und wir reagieren dauernd. Das muss uns einfach bewusst sein. Mhm. Wenn wir jetzt das Ziel haben, unser Leben selber mehr zu steuern, dann braucht das eine Hinwendung zu uns.
0: Mhm.
1: Mehr zum Innen. Wir beginnen zu erforschen, was läuft in meinem Innern und zum Beispiel, wie sehr steuert mich Angst mhm. in meinem Leben?
0: Mhm. Ja.
1: Oder wie sehr weiß ich aus mir heraus, wie ich mein Leben gestalten möchte? Das ist was ganz, ganz anderes. Dann reagiere ich nicht nur reaktiv ja. auf das, was von außen sich zeigt und versuche immer, den schlimmsten Brand zu löschen, was bei ganz vielen geschieht, sondern ich versuche dann die Chancen, die ich mir bieten durch diese Gelegenheit, zum Beispiel diese geschenkte Zeit, sage ich jetzt mal, was mhm. für viele ein Drama ist, weil sie gar nicht wissen, was sie dann mit sich anfangen sollen.
0: Absolut, ja.
1: Diese Zeit für mich produktiv zu nutzen, und dieses Produktiv ist nicht immer nur vordergründig, freudig, weil wie vorhin schon gesagt, es kommen vielleicht zuerst an die Dinge hoch, die schon lange beachtet werden sollen. Das ist vielleicht wie bei einem kleinen Kind, das in der sogenannten Trotzphase ist, wobei das viele ganz falsch verstehen, finde ich. Und da kommen die Dinge hoch, die werden wollen oder dort, mhm. wo halt... Ähm, Widerstände vorhanden sind, dort, wo Zwiespältigkeiten sich zeigen. Und wenn wir das aber nicht so bedrohlich empfinden würden, dann wären das riesengroße Potenziale, die von uns ausgelotet werden könnten und mhm. zu, die zu ganz überraschenden Erkenntnissen führen.
0: Mhm. Okay. Ja. ja, das sind ja viele... Interessante Dinge, interessante Themen, da wird immer drüber geredet, aber es wird nicht umgesetzt draußen. Ne? Ich sage mal, wir hören natürlich auch oft, ja, mach Meditation, dann setzen die Menschen das nicht um. Für den einen ist Meditation ruhig sitzen irgendwo und vielleicht auch die Augen zu schließen ein paar Minuten. Für den anderen ist es eine schöne Musik zu hören. Und für den Dritten ist es vielleicht draußen, sich zu bewegen. Also einfach eine Runde um Block zu laufen oder durch den Wald, wenn einer da ist. Das ist ja für jeden was anderes. Nur ja, genau. das war finde ich extrem ja.
1: wichtig, dass du genau ja. das sagst, weil sobald wir uns dessen bewusst sind, dass das mhm. für jeden was anderes sein kann, dann wird das ja attraktiv. Mhm. Wenn wir nämlich eine Vorgabe nehmen so muss ich, ich muss mich vergewaltigen, da ruhig zu sitzen, ja. möglichst im Yoga-Sitz und dann muss ich noch irgendwie das und dieses und diese Auflagen erfüllen, dann kann das wirklich sehr destruktiv sein oder eigentlich nicht attraktiv, sage ich jetzt mal.
0: Ja, es ist ja auch ja. wieder eine Art von Kontrolle, die dann ausgeübt wird, weil die Dinge dann so getan werden müssen. Und müssen ist ja sowieso ein ganz, ganz unangenehmes schlechtes Wort für solche Dinge. Du darfst und wenn es für den einen eher was Ruhiges ist, für den anderen was Lautes, ja, mein Gott, wenn er dadurch innerlich mehr zu sich kommt, dann ist es ja eine gute Sache. Nur, wo, wo passiert das?
1: Aber genau das ist der Punkt. Wenn, mhm. wenn ich selbst die Verantwortung dafür übernehme und schaue, wo mhm. und in welcher Weise brauche ich mehr Gleichgewicht. Für mich ist die Meditation ein Mittel, um mehr Gleichgewicht, sprich mehr Harmonie im Leben zu erreichen. Mhm. Jetzt, wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag schon nur rumsitze, dann ist es sicherlich nicht angezeigt, Meditation auch noch im Rumsitzen zu machen. Mhm. Ja. Sondern dann würde der Ausgleich vielleicht ein schöner Spaziergang im Wald sein. Ja. Also Bewegung. Mhm. Und das finde ich extrem wichtig, dass wir, also eigentlich Meditation ist für mich, ich befasse mich mit meinem Innern, mit meinem Innenleben mhm. und verbinde mich so mit etwas Größerem. Also eine Hinwendung zum Essentiellen, zum Wichtigen. Ja. Und das kann ich nur erreichen, wenn ich in die Ruhe komme
0: jetzt
1: dieses in die Ruhe kommen, das ist für jeden was anderes.
0: Ja, aber es heißt nicht, ähm, in die, also ja natürlich ist es für jeden was anderes, das heißt aber nicht, dass wir uns weiter mit irgendwie negativen Nachrichten zumüllen müssen oder äh, sollen, weil das ist nämlich genau das Gegenteil dann davon. Ne? Wir sprachen auch mal kurz darüber, äh, was Nachrichten oder äh, Negativität für Folgen auf uns haben, und da heißt es ja auch mal wirklich zu sagen, stopp, nein, höre ich mir nicht an, schaue ich mir nicht an, ich mache die Kiste jetzt aus und äh, ich tue wirklich was für mich. Denn im Sofa zu liegen oder im Sessel zu liegen und einfach nur sich berieseln zu lassen, das ist ja nur, hat ja nur einen Einfluss auf unser Gehirn, aber es ist nichts Positives für uns.
1: Ja. Und auch hier, wir können das Gleiche tun, vermeintlich, Nein. aber mit einer anderen Haltung.
0: Mhm.
1: Also angenommen, ähm, ich setze mich hin und ich schenke mir diese Zeit. Mhm. Und mh, ich gebe mir etwas, was mich nährt. Also für mich ist einfach dieses Nähren ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Mhm. Um herauszufinden, was nährt mich? Und auch bei der Meditation wollte ich schon sagen, das ist nicht offensichtlich für jemanden, der dauernd in dieser Tretmühle drin ist, in diesem Hamsterrad, mhm. das jetzt ein bisschen angehalten wurde, was auch ganz viel Positives bewirken kann, mhm. gilt es zuerst mal rauszufinden, für mich selbst, was bringt mich mehr in die Ruhe? Mhm. Wie komme ich besser bei mir an? Und mhm. dann gibt es halt viele Menschen, die haben Angst, bei sich anzukommen, weil sich da so Unangenehmes zeigt.
0: Mhm. Was
1: ist das zum Beispiel, das Unangenehme? Ängste, mhm. verschiedene Ängste. Oder dann sind sie halt sehr konfrontiert, die meisten von uns, oder fast alle in dieser westlichen Kultur, mhm. mit diesem Kopfkino, dem sogenannten Kopfkino. Und das, was du halt angesprochen hast, dauernd diese Berieselung von außen mit negativen, Nachrichten und so weiter und Angstszenarien. das ist genau das, was unseren Kopf füllt mit solchen Gedanken und damit müssen wir dann umgehen. Ja. Und das kann sich zum Beispiel auch auswirken auf innere Unruhe, viel Stress mhm. und auch auf schlechten Schlaf, mhm. beispielsweise. Ja. Und die Schlafqualität ist auch so ein Ding. Was wir, also ja, das dürfen mm -hmm. sich viele genauer anschauen und das hängt auch damit zusammen, was wir uns den lieben langen Tag zumuten.
0: Ja, also ich habe mal äh, gelesen in einem Artikel, das war ganz interessant, da hatten Schlafforscher eine Untersuchung gemacht, wie sich der Schlaf an sich geändert hat und ein wichtiger Punkt im Ergebnis war, dass die Zeit, die wir heutzutage schlafen, ca 30 Minuten weniger ist, wie vor zehn Jahren. Und äh, ich sag mal, wir brauchen ja die Zeit. Man hat ja früher auch nicht umsonst gesagt, geh mit den Hühnern ins Bett und steh mit der Sonne wieder auf. Ne? Und das ist ja komplett aus dem Rhythmus durch äh, die Technik, die wir heutzutage haben, elektrisches Licht und so weiter. Und dann dauert es eben einfach auch länger und wir kommen aus unserer Mitte raus. Ne?
1: Ja, das sind ganz verschiedene. Mhm. Einflüsse, die sich da geltend machen. Also das mit dem Licht ist ein sehr, sehr wesentlicher natürlich. Was aber auch äh, erforscht wurde, das ist, sogar wenn wir das Gefühl haben, ich brauche weniger Schlaf, wenn wir uns nicht regelmäßig eine gewisse Stundenanzahl von Schlaf gönnen, wobei das wirklich individuell verschieden sein kann, ähm, dann verkürzt sich die Lebensdauer. Das ist mhm. auch nachgewiesen.
0: Ja, das Immunsystem fährt ja auch runter, wenn wir zu wenig schlafen. Und Schlafentzug im extremsten Maße wird als Folter bezeichnet. Also das heißt, Schlaf ist etwas, was immens wichtig für uns ist. Und wenn wir Schlafentzug haben, wir leben nicht mehr so gesund, dann kommt die Angst dazu, die zum Träger wird. Das hat alles Einfluss auf unser Immunsystem. und ja dann werden wir irgendwann mal krank.
1: Natürlich.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das Grundthema, das uns beschäftigt, ist, überhaupt nicht mehr zur Ruhe zu kommen.
0: Mhm.
1: Und deshalb habe ich das auch in diesem Zusammenhang gebracht, mit, dem, mit der Meditation, der mhm. wir vorher gesprochen hatten. Es geht im, Wesentlich, im Wesentlichen darum, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Aber die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen ist das attraktiv für uns, mhm. zur Ruhe zu kommen?
0: Mhm, ja. Das ist ein, ein ganz wichtiges Thema. Also zur Ruhe kommen heißt ja nicht, draußen joggen zu gehen, mit den Stöpseln in den Ohren, wie wir sie heute haben fürs Interview, und dann sich mit Musik beschallen zu lassen, sondern das heißt mal wirklich nichts auf einen Einfluss auf uns zu nehmen und einfach sollen die Leute joggen gehen, ohne die Stöpsel im Ohr. Ne?
1: Ja, und ich finde es auch hier wichtig, jeden dort abzuholen, wo er ist. Mhm. Es gibt Menschen, die sind derart angetrieben, dass das wirklich ganz, ganz schwierig ist. Die kennen das gar nicht mehr, die Ruhe.
0: Mhm. Wie kommen die Menschen dann da wieder hin? Ich meine... Du, du weißt es, du bist da täglich in deiner Alltagspraxis auch mit konfrontiert. Es gibt verschiedene Berichte. Gerald Hüther macht zum Beispiel sehr viel darüber, also Professor Dr. Gerald Hüther, der viel ähm, ja, zum, zu den Auswirkungen auf unser Gehirn veröffentlicht hat, äh, Verhalten von Kindern, Jugendlichen. Und wenn wir das als Kind nicht lernen, dann kann das natürlich der Erwachsene auch nicht. Ne? Wie kommen wir denn da wieder hin?
1: Ich würde jetzt mal ganz provokativ sagen indem wir lernen wieder zu
0: spielen mhm. oh das ist ein schöner schöner satz das heißt also was heißt das
1: das heißt dinge umsonst zu tun also ah. nicht zweckgerichtet mhm. nicht alles und jedes was wir in die hand nehmen soll ein bestimmtes ziel erreichen was ein mhm. materielles ziel Mm. Sondern einfach sich selber wieder besser kennenlernen, mm. ähm, sich selber erfahren, mm. das bringt sehr viel Ruhe, wenn nicht immer dieses Angetriebensein im Hintergrund ist.
0: Mm. Also Gartenarbeit hilft da ja auch, ne? wenn also Men Fall. Menschen einen Garten haben. Also ich äh, habe gerade eine Kundin, die hat so einen und die sagt, das erdet sie komplett, wenn sie dann eine Weile im Garten rumpuzzelt und äh, sich um ihre Pflanzen kümmert oder irgendwelche Gemüse. Das sind einfach wirklich Dinge, die uns total abhanden gekommen sind. Also die ganze Natur im Prinzip, kann man so sagen. Ne? Genau, mhm. das
1: ist das Stichwort, was ich auch. Äh was mir auch in den Sinn gekommen ist, alles, was mit Natur zu tun hat, mhm. ist total heilsam. Warum? Wir selbst mhm. sind Teil der Natur. Mhm. Das vergessen wir zuweilen.
0: Ja, wir haben uns über die Natur gestellt, ne? in, indem wir die Dinge getan haben in der Vergangenheit, die wir gemacht haben. Ne? Aber wie kommen wir da wieder hin?
1: Indem wir uns erlauben, uns selber wieder zu erfahren. Und ja. das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Ich glaub, aber was zum Beispiel eine gute Sache sein könnte, das ist, uns anzugewöhnen, wieder bewusster zu atmen. Mhm. Das bringt uns sofort in den Moment rein. Und das vielleicht mehrfach pro Tag. Es gibt auch bestimmte Praktiken, wo man zum Beispiel sagt, jedes Mal, wenn die Kirchenglocke eine volle Stunde schlägt, dann könnte ich mal bewusst durchatmen. Mhm. Also es gibt so Hilfsmittel in unserem Alltag, die wir einsetzen könnten, oder zum Beispiel bevor ich was esse, oder was immer, mhm. dass ich wieder mal ganz bewusst durchatme. Weil auch das ist bei ganz vielen Menschen gar nicht mehr gegeben,
0: ja, wir sind alle sehr kurzatmig geworden und wir, was wir jetzt meinen, ist jetzt ja nicht das automatische Atmen, also das tun wir ja einfach, sondern sich wirklich bewusst hinzusetzen oder hinzustellen oder hinzulegen und mehrere Atemzüge zu machen, ganz klar, bewusst und ganz tief. Ne? Ja, und den Körper dabei zu fühlen. Mhm. Und das erdet
1: auch. Du hast vorher mhm. eigentlich über die Gartenarbeit, also die Erdung angesprochen. Das hat auch ganz viel mit Erdung zu tun und mit im jetzigen Moment zu sein, anstatt gedanklich immer irgendwo anders.
0: Mhm.
1: Und dieses Gedanklich immer irgendwo anders, das, das ist uns vielfach gar nicht bewusst, dass wir das dauernd praktizieren. Mhm. Aber das ist das, was uns sehr unruhig macht und viel Stress bringt.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist ja einfach je, alles und jedes, was uns ermöglicht, aus dieser Stressfalle rauszukommen, ist sehr hilfreich,
0: mhm.
1: was diesen ähm, Dauermodus unterbricht. Und eine Möglichkeit ist eben zum Beispiel mal einfach, bewusst zu atmen und äh, sich wieder auf den Körper zu besinnen. Mhm.
0: Das heißt ja auch, Multitasking funktioniert nicht wirklich. Ja, sondern indem wir uns auf eine Sache fokussieren, sind wir ja auch mehr bei uns. Ne? Also ein Beispiel ähm, habe ich selber erlebt. Ähm, eine Frau mit Kinderwagen, Handy an einem Ohr und Z Zigarette im Mund. Also das sind ja ganz viele verschiedene Dinge, wobei dann der Fokus ja nirgendwo richtig 100 ist wird nicht auf das Kind achten, nicht wirklich auf das Telefonat achten und dann noch äh, rauchen dabei, was alles okay ist, wenn sie das so wahrnimmt und so machen will, aber es nützt letztendlich ja in dem Sinne nichts, weil du ganz viele verschiedene Dinge machst. Du kannst ja auch nicht äh, am PC irgendwas machen, gleichzeitig nebenbei kochen, nimmst alles mit in die Küche und dann kriegst du auch nicht wirklich mit, was... Äh, was passiert um dich herum. Ne?
1: Da sind wir eigentlich wieder genau bei dem Thema, das ich vorhin schon ganz kurz angetönt habe mit der Freiheit. Mhm. Solange wir uns so angetrieben fühlen, werden wir versuchen, all die To-dos, mhm. jeder von uns hat ja meistens so eine lange To-do-Liste, all das möglichst schnell und rasch zu erledigen, dass wir mhm. endlich äh, frei sind. <lacht>
0: Ja, ja, da kommt das aber, nächste obendrauf. Ne?
1: Genau, aber wir realisieren nicht, dass gerade diese Lebensweise diese Freizeit geradezu erfordert und die ist mhm. dann immer so kurz. Cool. Mhm. Also wenn wir uns ähm, dazu motivieren könnten, das, was wir tun, anders anzugehen, dann wären wir a priori viel erholter und würden mhm. sogar Spaß empfinden bei dem, was wir tun. Mhm. Das ist mein Ziel. Mit den Menschen, mit denen ich arbeite, möchten wir dahin gehen und das ist dann die Lebensqualität, wo wir sehr mhm. viel bewusster mit den Dingen umgehen und mhm. vielleicht vieles auch lassen, was wir bis anhin das Gefühl hatten, das muss ich auch noch.
0: Wie setzen wir das denn um, ich sag mal gesellschaftlich? Weil wir haben ja irgendwie nur das reine Denken, was gefördert wird in Schule, in Studium dann in der Lehre oder im, im Beruf, da wird ja nur das Denken gefördert. Aber für das andere brauchen wir mehr Ruhe. Und dann haben wir aber Lärm von außen, der auf uns einströmt, wo wir einfach die Ruhe nicht bekommen und äh, wir wieder Unruhe und Hektik auf uns einstürzen lassen. Das ist ja einzig und allein nur das bewusste, Abschalten dieser Lärmquellen, also ich habe das zum Beispiel jahrelang jetzt in den letzten Jahren beobachtet, nicht nur bei mir, sondern viele schalten bewusst ihr Radio aus, wenn sie Auto fahren, die hören kein Radio mehr, sondern die Lärmgrenzen äh, waren einfach für viele zu viel, auch in Supermärkten, da gibt es nicht mehr diese Dudelmusik, Gott sei Dank, aber äh, trotzdem haben wir überall diese, diesen Lärm um uns herum. Da muss der Mensch ja wirklich sehr bewusst sagen, so, ich mache das jetzt aus, ich will das nicht mehr, ich will das nicht mehr hören. Anders geht es ja nicht. Ne? Das wird nur nirgendwo beigebracht. Ich glaube, das ist das große
1: Thema ist eigentlich, gelingt es mir, bei mir zu sein? Man mhm. könnte es sogar draußen Lärm haben und das mhm. würde mich nicht davon abbringen, wenn ich wirklich bei mir bin. ja Oder gelingt mir das nicht? Mhm. Und hier finde ich halt von Anbeginn an, wie, wie sind wir aufgewachsen? Was mhm. war da wichtig? Und da kommt eben das Spielen zum Beispiel wieder zum Zuge. Mhm. Uns mit uns selber befassen oder mit wesentlichen Dingen, wie mit der Natur und so weiter. Und das nicht immer alles zu einem vermeintlichen Gewinn, ich sage extra vermeintlich, mhm. ja. führen muss, also zu einem materiellen Gewinn, sondern dass es halt darum geht, uns auf eine Art und Weise zu nähren, dass wir erkennen können, was für uns wesentlich ist. Mhm. Weil das Prinzip das, das Prinzip ist, wir haben vielfach gar nicht mehr erkannt, was ist überhaupt wesentlich für mich. Und das bringt uns in diese mhm. Unruhe und ja. das zerrt uns immer ins Außen.
0: Mhm.
1: Also alles, was uns hilft, wieder mehr in, gegen innen zu kommen, zu uns selber und somit auch, Intimität zum Beispiel erschafft und Verbindung zu anderen. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich mal bei mir landen kann, dass ich zum Beispiel echte Intimität und Verbindung und Freundschaft mhm. und einfach all diese Dinge, die wir jetzt gerade in dieser Zeit vielleicht auch bemerken, wo Einschränkungen vorhanden sind, wie essentiell wichtig
0: die sind. Ja, die wird ja nicht nur eingeschränkt, die ist ja unterbunden. Das heißt, unsere also die sogenannte Maskenpflicht. Ne? Da kann man nicht mehr sehen, wie der andere, ob der andere lächelt. Man kann von seinem Gesicht nicht mehr ablesen. Von den Augen alleine geht es oft nicht. Und Kinder lernen das dann nicht mehr. Das heißt, die können auch nicht mehr bewerten später, ob jemand äh, was Gutes will oder was Böses will. Und äh, ja, der körperliche Kontakt ist sozusagen untersagt. Ne? Zwei Meter Abstand und äh, du darfst dich nicht mehr umarmen. Das ist ja eine soziale Ausgrenzung, Abgrenzung und Abschottung. Dass das verboten wird, das ist ja der Todesstoß für viele. Wir haben ja mitbekommen, wie es in den Altenheimen zugeht, wo diese Kontakte plötzlich verboten waren. Da sind ja ganz, ganz viele Menschen wirklich, also ich habe es eben mitbekommen in, in naster Form, äh, die sind einfach grausam zugrunde gegangen, gestorben und die ganzen Pfleger, die, äh, denen tut es auch leid und denen tut es auch weh. Da ist ja ein immenser, immenser Gefühls, emotional und sozialschaden an uns angerichtet worden.
1: Genau, ja, das ist genau so. Und ich, mhm. für mich ist es eine kollektive Traumatisierung, die da stattfindet.
0: Eine kollektive Traumatisierung. Ja. Wow. Mhm. Ja, und das, und das ist, ja, ist ja... -hmm. Ist,
1: das praktische daran ist, jeder von uns hat ja schon Traumata und -hmm. seiner Biografie und das stapelt sich jetzt obendrauf.
0: Und -hmm. deswegen
1: reagieren auch viele mit panischer
0: Angst. Ah, das ist also der Zusammenhang. Das okay. Der
1: Zusammenhang. Und das -hmm. ist wichtig zu erkennen. Also so jemand, der so in der Angst ist, der kann nicht anders. -hmm. Und wenn ich in der Angst bin, dann habe ich diesen Tunnelblick. Also ich bin gar nicht mehr in der Lage, zu, zum Beispiel zu erkennen, dass unter Umständen Verbindung wesentlicher für mich sein kann, wie Hygiene. Ja. Beispielsweise. Und das führt dann zu unmenschlichen Regelungen.
0: Mhm.
1: Unmenschlich in dem Sinne, dass die Lebensqualität total abhanden kommt, kommt weil wir den Eindruck haben, wir müssen uns schützen. Mhm. Und das andere aber, die große Chance in dem ganzen Drin besteht ja darin, dass wir erkennen dürfen, dass Verbindung und das, was jetzt im Moment quasi von außen gesagt wird, das darfst du nicht. Mhm. Wie wesentlich das sein kann für mich und für andere, für meine Lebensqualität, für Sinnhaftigkeit im Leben, für das Ganze. Mhm. Also vorher, als das quasi erlaubt war, wie viele von uns haben das gar nicht genutzt?
0: <lacht> oh ja, ich glaube, das fällt sehr stark auf jetzt. Mhm. Ja,
1: und vielleicht braucht es genau mal diese Einschränkung, damit mhm. wir erkennen können, wie wesentlich wichtig mhm. das ist. Mhm. Und damit wir eine Bereitschaft haben, das für uns auszuloten. Mhm. Und da viel, viel mehr zu investieren dass diese echte Intimität sein
0: darf. Mhm. Was heißt denn das? Also das heißt ja dann für die Menschen, die mit Angst kämpfen, die mit so einer Maske draußen rumrennen, also wir begegnen täglich Menschen, die sitzen allein im Auto, die haben den Lappen vorm Gesicht, die joggen damit, die fahren damit Fahrrad. Das heißt ja, dass die wirklich irgendwann mal erkennen, weg damit,
1: also vielleicht sind es gar nicht mal in erster Linie die, weil die sind so tief in der Angst drin, mm -hmm. dass sie gar nicht anders können gerade. Ja. Aber das, was ich wichtig finden würde, das ist, dass wir auch ein Urteile über diese Menschen. Schauen wir doch mal an, wie reagiere ich darauf? Mm -hmm. Und schauen wir unsere eigenen Ängste an. Mm -hmm. Und machen wir uns bewusst, wie viel Freiheit darin besteht, nicht, sich nicht so verhalten zu müssen.
0: Mm, das ist ja
1: ein riesengroßes Privileg. Mm. Warum muss ich mich nicht so verhalten? Es kann verschiedene Gründe haben, aber der beste Grund wäre, weil ich nicht in dieser Angst gefangen bin. Mm. Und dann gibt es halt viele, die sind so in der Mitte, die, sind, die zweifeln sehr stark und so weiter. Und da, da ist eben Arbeit angesagt, mit mir selber damit ich diese Ängste ausräumen kann,
0: mhm.
1: damit ich eine, Klar eine Klarheit darüber habe, wie möchte ich mich beziehen auf diese Situation,
0: mhm.
1: wie möchte ich damit umgehen. Mhm. Und das, was ich in dieser Zeit extrem wichtig finde, das ist, nicht noch mehr Spaltung zu verursachen durch mhm. Urteile gegenüber anderen, sondern daran zu arbeiten, dass in mir drin mehr in die Einheit kommen kann. Mhm. Wenn wir in den Ängsten gefangen sind, sind wir in der Spaltung voll. Mhm.
0: Ja, im Urteil ja auch. Ne?
1: Ganz genau, das ist mhm. eine Angst. Ja. Du, du wirst nie urteilen, wenn du nicht Angst hast. Mhm. Warum solltest du? Mhm.
0: <lacht> ja. ja, spannend. Das ist, äh, das ist wirklich spannend hat so einen philosophischen Ansatz und es ist doch nicht nur rein philosophisch, es ist einfach so. Ne? Ja. Und äh, wenn du, also wenn jetzt ein Mensch sein Trauma nicht mehr, also wenn, wenn ihm das irgendwann klar wird oder wenn er diese Bewertung auch nicht mehr haben will oder diese Angst auch nicht mehr haben will, ich meine, da gibt es uns ja, die können ja zu uns kommen und äh, dann sagen hier, ich will anders leben. Weil letztendlich wollen wir ja beide die Welt beschenken mit Inspiration für mehr Lebensqualität und authentisches Sein. Ähm, aber was machen die Menschen denn jetzt, die uns nicht kennen oder die den Weg zu jemand anderem meinetwegen auch nicht finden? Was können die denn selber für sich tun? Geht das die überhaupt?
1: Ist, die Frage ist, wollen die was für sich tun? Erkennen ja. sie überhaupt, wie wichtig das ist? Ja,
0: genau. Genau. Und
1: äh, das, was ich aufgehört habe, das ist, andere überzeugen zu wollen, mhm. dass jetzt das gut für sie ist.
0: Mhm. Ja, das funktioniert Nein. ja auch nicht. Also, das ist ja ein Überreden. Ich sage mal, das ist keine Gegenwehr mehr, die so prallt, sondern das ist so ein Dranziehen. Komm mit über den Zaun. Ne? Ja.
1: ja, und ich glaube, es gibt genügend Menschen, die die Bereitschaft haben
0: mhm.
1: und ein Grund für so ein Interview kann ja auch ganz genau sein, dass ein bisschen bekannter zu machen, dass mhm. wir da sind und, und bereit sind zu, zu unterstützen und zwar mhm. auf Augenhöhe, Hilfe zur Selbsthilfe ist mir ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang und es braucht ja schon einen gewissen Abstand, um überhaupt erkennen mhm. zu können, hey, das, was da draußen geschieht, und meine Reaktion darauf, das hat ganz viel mit mir zu tun. Mhm, ja. Und ich glaube, die Menschen sind am richtigen Platz, die meine Unterstützung annehmen wollen oder auch deine, die diesen, dieses Gewasen haben. Mhm. Und nach meiner Meinung gibt es aber für alles und jedes gibt's Angebote. Ja. Und da bin ich zuversichtlich, dass man halt das findet, was zu einem passt.
0: Absolut. Und wenn
1: nicht mhm. mehr passt, dann ändert man das. Wenn man zum Beispiel bei einem Arzt ist, der nicht auf einen eingeht, dann wäre es wichtig, dass man den Mut hat zu sagen, äh, danke vielmals für das, was Sie bis jetzt für mich gemacht haben. Jetzt mhm. suche ich mir jemanden, der mehr diesem Gewahrsein, das ich jetzt vertrete, entspricht, der mich mhm. dann auch wirklich unterstützen kann. Ja. Dass wir mhm. aufhören, quasi uns von autoritäten abhängig zu machen und selber abschalten mhm. sondern dass uns bewusst ist das ist unser leben
0: da ja, das das war ein guter stauchen. satz ja das war ein guter satz weil wir sind ja auch also ich sag mal wir in deutschland sind irgendwo auch ein bisschen dafür bekannt dass wir obrigkeitshörig sind mhm. das hört man immer viel und äh, immer wieder und äh, ja, ich meine, Bezug bezugnehmend auf unsere Vergangenheit und was uns da immer wieder eingeredet wird, dass wir immer noch diese Schuld haben und die nicht ablegen dürfen, sage ich mal, das kommt ja auch von oben auf uns runter, das macht es natürlich umso schwerer.
1: Genau, jetzt hast du genau das kollektive Trauma angesprochen. Das, wovon du jetzt vorher gesprochen hast, nämlich von dieser Vergangenheit, mhm. die bei euch tragisch in dem Sinne ist, und wo von vielen Stellen gesagt wird, das darf niemals vergessen gehen. Und da müssen wir uns immer daran erinnern und so weiter. Das ist das kollektive Trauma, von dem ich vorher gesprochen habe. Oder ein Teil davon. Mhm. Und das Problem ist jetzt folgendes. Wenn wir uns darauf beziehen mit schlechtem Gewissen, mhm. nicht zutrauen, dass wir so viel Liebe in uns drin haben, dass wir das natürlicherweise nicht mehr wollen, dann müssen wir uns darauf beziehen. Mhm. Wenn wir aber darauf vertrauen, dass wir aus unserem Innen heraus eine Teil einer Welt sein möchten, die menschlich ist, dann dürfen wir das Getrost hinter uns lassen. Weil das, was mhm. wichtig ist, ist ja das Jetzt und unsere Zukunft. Mhm. Und warum ähm, wird das so argwöhnisch betrachtet, wenn wir mit Positiven umgehen und so bereitwillig, wenn wir Negatives verbreiten? Das ist doch auch eine Frage,
0: mhm.
1: eine wichtige Frage. Diese kollektiven Traumata, die gehen aber nicht einfach so weg, sondern das ist eben genau Arbeit. Das heißt, es braucht diese Konfrontation, die individuelle Konfrontation von jedem von uns, wie ist das bei mir gelandet? Was hat das mit mir gemacht? Mhm. Und da haben wir die Möglichkeit heute, Gott sei Dank, mit verschiedensten Methoden, das zu heilen. Mhm. Damit wir uns eben nicht mehr darauf beziehen müssen. Mhm. Und das ist
0: total wichtig. Ja, absolut. Da kann ich dir nur zustimmen.
1: Mhm.
0: Da müssen alle dran arbeiten. Also nicht nur ein paar, sondern... Das darf wirklich auch Einzug in die Schulen halten und von, von, ja, von Beginn an sozusagen einen ganz anderen Umgang damit pflegen.
1: Und das ist die Aufforderung der aktuellen Zeit.
0: Ja, ja dann haben wir jetzt die Nuss geknackt. Ne? <lacht> Interview zu Ende. Nuss ist geknackt. Ja, klasse. Mhm. Das kann wirklich auf
1: ganz verschiedene Arten und Weisen geschehen. Und Professor Dr. Gerald Hüter befasst sich ja auch ganz stark damit, wie könnte eine zeitgemäße Schule aussehen beispielsweise. Also ich denke jetzt gerade an diese vielen Geschichtsstunden, die wir da haben. Ist es wirklich wichtig, die Weltkriege so detailliert durchzunehmen und all die Schlachten in der Vergangenheit? Oder würde es uns vielleicht mehr bringen, wenn wir daran arbeiten würden, wie könnten wir ein lebenswertes Leben gestalten? Mhm. Wie könnten wir uns echt darauf beziehen, wie Zusammenarbeit aussehen könnte und was für Potenziale das birgt? Ja. Könnten wir dieses Paradigma, das erwiesenermaßen gar nicht mehr stimmt, quasi die Konkurrenz, das Konkurrenzverhalten, mhm.
0: könnten wir das endlich hinter uns lassen und kippen? Mhm. Ja. ja, das ist ja, es wird ja immer so gesagt, das letzte Jahrhundert war mehr Ellenbogen, ne, Konkurrenz, und dieses Jahrhundert ist mehr Kooperation. Das ist ja auch so ähm, die männliche und die weibliche Energie.
1: Ja, genau.
0: Nur eins darf ja nicht ohne das andere existieren. Das funktioniert ja dann auch nicht. Also nur so ist dann wieder... Einfach das, was wichtig zu erkennen ist, das ist das in, überwiegenden,
1: in der überwiegenden Mehrzahl arbeitet die Natur zusammen.
0: Also Naturgesetze beachten.
1: Genau. Und mhm. nur dort, wo es essentiell wichtig ist, dort kommt die Konkurrenz zum Tragen. Mhm. Aber die Basis, das ganze Fundament, basiert auf Zusammenarbeit. Mhm. Und wir machen es eigentlich genau umgekehrt, weil wir zu stark im Kopf sind. Mhm. Wenn wir in der Verbindung wären, mehr, darüber haben wir jetzt schon die ganze Zeit gesprochen, wie wichtig ja. das ist und ja. wie wir da mehr hin, hin, dazukommen könnten, dann würden wir das erkennen und könnten uns da hinein entspannen. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiges neues Stichwort, das sich mhm. hinein entspannen.
0: Das hört sich auch sehr schön an. Das ist ja was völlig anderes, als wir das jetzt in unserer Zeit haben. Und ähm, das können wir ja im Prinzip nur schaffen, indem Familien wieder mehr zusammengehen, indem Nachbarschaften wieder mehr zusammengehen und äh, dann steckt das die Nachbarschaft an. Dann das ist so mein Thema. Dann wird die Stadt glücklich, dann steckt das die Nachbarstadt an und zack ist das Land glücklich, zack ist das Nachbarland glücklich. Und dann wäre nicht nur der Kontinent, sondern der Nachbarkontinent und die gesamte Erde eine andere, wenn das so ja. wäre. Und das, was wichtig ist zu erkennen, das ist, mhm. es
1: beginnt bei jedem von uns individuell. Mhm. Also jeder Einzelne von uns, der die Bereitschaft hat, sich selber näher zu kommen, damit er auch dem Gesamten näher kommen kann, hm. der trägt aktiv dazu bei, dass hm. das geschehen kann.
0: Das heißt, für jeden Einzelnen mehr in sich zu fühlen, in seine eigene Ruhe und Mitte zu kommen, die Familie anzustecken mit diesem anderen Ding mit diesem anderen Gefühl, so dass eine mit dem Familie Liebes -Virus. <lacht> der Liebesvirus. Der Liebesvirus. Ja, aber so ist es doch im Prinzip, denn im Moment findet jetzt eine immense Spaltung in der Gesellschaft statt, nicht nur bei uns, sondern weltweit. Das ist eine immense Kraft, die da jetzt gerade am Wirken ist und äh, irgendwann wird die Kraft auch nicht mehr da sein, irgendwann wird die auch kollabieren. Und zusammenbrechen weil es einfach nicht so funktionieren kann und äh, ja das da sind wir jetzt mittendrin habe ich so das gefühl wie siehst du das
1: ja auf jeden fall es zeigt sich ganz vieles was nicht mehr so bleiben kann mhm. und wichtig ist aber dass wir nicht dauernd das im Außen suchen, was uns nicht in den Kram passt, sondern dass wir wirklich bei uns selbst beginnen und aus uns selbst heraus versuchen, das so zu gestalten, wie mhm. es für uns stimmiger ist.
0: Ja, dann sprichst du im Prinzip jetzt auch davon, so wie es viele eben draußen sagen, friedlich bleiben, ruhig bleiben, nicht in den Kampfmodus gehen und besonders auch auf Demos ruhig zu bleiben. Und bei sich zu sein und wenn da krawallig äh, was beginnt, dem auszuweichen, wegzugehen. Was für mich wichtig ist, ist, dass wir nicht in den Krieg ziehen. Mhm. Ja, aber da sind wir ja schon drin, mental. Genau. Mhm. Mental. Ganz mhm.
1: genau. Mhm. Und in den Krieg ziehen tun wir immer dann, wenn wir Angst haben, etwas zu verlieren. Mhm. Ja. Jetzt, das was wichtig ist, ist ein ja in allererster Linie mal zum Leben, ein mhm. jahr zum Leben. Und dieses jahr zum Leben sieht für jeden anders aus. Mhm. Das, was jetzt wichtig ist, ist, dass wir uns gestatten, für dieses jahr einzustehen. Mhm. Also ich bin für etwas, mhm. nicht gegen etwas, sondern für etwas. Mhm. Ich möchte gerne die Aufmerksam Aufmerksamkeit mhm. vom Gegen-etwas zum für etwas. Mhm. Dorthin möchte ich sie gerne haben.
0: Ja, Leider also die ist... die Scheinwerfer auf was Positives zu richten. Ja. Mhm.
1: Und da kann ich dafür tätig sein in meinem Rahmen. Mhm. Ja. Also nicht mich aufzuhalten, was alles nicht stimmt.
0: Da mhm. gibt es ganz
1: vieles, das ganz klar. Ja. Aber die Frage ist, was ändere ich damit? Ja, genau. Sondern meine Kraft und meine Zeit und all das, was ich zur Verfügung habe, meine Ressourcen zu nutzen, um für das hinzustehen, was mir am Herzen liegt, was mir wichtig ist. Mhm. Kommen wir ins ja. Gestalten rein. Mhm. Und dann können wir auch erkennen, dass es gar nicht so einfach ist, gute Lösungen zu finden.
0: Absolut.
1: Und ich finde, es braucht ja auch irgendwie eine Wertschätzung und eine Akzeptanz für das, was andere versuchen zu tun. Es ist immer viel, viel einfacher, alles zu kritisieren und zu sagen, das ist falsch, das ist verkehrt, das würde ich anders und das ist ja furchtbar. Na ja, <lacht> kommen wir wieder in diese Obrigkeitshaltung, die du vorher angesprochen hast.
0: Mhm.
1: Also ich möchte nicht in der Haut der Menschen stecken, die da für alle entscheiden müssen. Nee. ganz, ganz schwierig. Hm.
0: Ja, genau. Aber die müssen ja auch nicht für alle entscheiden. Ja, die tun es aber. Nicht. Aber hm. unser System ist halt noch so. Genau, unser System ist noch so und äh, es wird an den Beinen des Systems gesägt. Und das tun die Leute, die auf dem Ast sitzen. Also es ist ja schon paradox. Aber das, was du gerade gesagt hast, das ist genau der Punkt. Und ähm, ich erinnere mich an einen Spruch, den, den ich als Kind immer gesehen habe. Wir haben in unserem Haus so kleine Holztäfelchen gehabt mit so schönen Spruch, Sprüchen. Und auf einem Täfelchen stand, in der Ruhe liegt die Kraft. Mhm. Und das drückt es ja im Prinzip aus. Also ich hab, bin als Kind jeden Tag mehrfach daran vorbeigegangen. Also das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt weil es nützt ja auch nichts, jetzt zu flattern oder in Panik zu verfallen oder auch noch mehr unsere Angst zu nähren, sondern es nützt nur, wirklich in die Ruhe zu kommen, in die Kraft zu kommen und das eben mit den Mitteln zu tun, die zur Verfügung stehen für alle. Ja. Und da darf jeder bei sich selber anfangen, das ist tatsächlich so.
1: Genau. Und was mir jetzt aber wichtig ist, das ist, dass wir nicht... Die Ruhe mit der Passivität verwechseln.
0: Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, genau. Eine aktive Ruhe. Ja. Ja.
1: Und da wissen ganz viele gar nicht, wie, ich, wie sie dahin kommen können.
0: Mhm. Ja, also Passivität ist ja auch ähm, die Vorstufe zur Resignation, würde ich mal so sagen. Menschen, die resigniert haben, die, äh, ah, das hat ja eh keinen Zweck, ja, ne, ne, ne. Das ist ja wirklich noch mal ein extremes Überziehen davon. Was ist denn dann die aktive Ruhe? Ich möchte zuerst nochmals darauf eintreten, was
1: du mhm. jetzt gesagt hast, weil die Passivität kann auch, in, kann auch passiver Widerstand sein.
0: Ja, absolut.
1: Also dann ist es eben nicht Depression in dem Sinne, sondern passiver Widerstand, das ist die Faust im Sack. Mhm. Und das machen auch ganz viele und das ist sehr destruktiv, finde ich jetzt gerade. Mhm. Und da wäre es halt wichtig, mir meiner eigenen Aggression bewusst zu sein und das könnte mich in die Aktion führen. Also mhm. quasi, wenn ich dieses Potenzial nutzen würde, um mhm. für etwas mich zu engagieren, dann kann das ein sehr gutes Ventil, ein produktives Ventil sein. Mhm. Im Gegensatz zur passiven aggressivität jetzt ähm, sag mir nochmals genau
0: deine frage die ist mir jetzt ein bisschen entfallen weil ich dir jetzt auch zugehört habe ist aber nicht so schlimm finde ich denn ähm, der punkt hast, ist ja
1: mh. ich weiß es wieder du wegen der ruhe hast du ja, gesagt genau, also genau. Quasi, wie komme ich zu dieser ruhe mhm. das hat einfach alles mit dem zu tun was wir schon mehrfach angesprochen haben ja. ich gönne mir Zeit für mich Ja. und zwar Zeit, die nicht von außen ähm, verkleistert wird, also das muss ich noch, mhm. dieses muss ich noch, jenes muss ich noch, mhm. sondern um wieder mehr bei mir anzukommen.
0: Ja, also wirklich die Ruhe in der Form zu nutzen für einen selbst, dass man vielleicht einfach nur mal auf der Wiese sitzt und genießt. Ja. oder in der Erde gräbt oder handwerkliche Tätigkeiten macht, dass man vielleicht etwas repariert oder etwas gestaltet.
1: Aber was mir ja. jetzt auch noch wichtig ist, das ist
0: für viele ist
1: im Moment nicht die Zeit für die Ruhe,
0: mhm, genau.
1: sondern sie fühlen sich total unruhig. Mhm. Und das hat eigentlich damit zu tun, dass diese Traumata hochkommen ja. und dass die bearbeitet werden wollen also für diese Menschen besteht eigentlich die Aufforderung sich diesen Traumata zu stellen dass mhm. sie in die Ruhe kommen können mhm. weil du hast sehr trefflich gesagt in der Ruhe liegt die Kraft aber die Kraft finde ich nur wenn sie nicht versperrt ist durch Traumata, die verhindern dass mhm. ich in meine Mitte komme
0: ja nur dann kann das überhaupt geschehen ja das heißt ja im Umkehrschluss dann, wenn jemand diese Dramen hat oder diese Traumata, wenn die jetzt hochkommen, dass die Menschen sich die, diese anschauen, annehmen und sagen, ja, das ist passiert, das ist gewesen.
1: Ja, das sind meine Ängste. Mhm. Ich fühle selber, dass die mich einschränken. Mhm. Wie gehe ich jetzt damit um? Möchte ich mehr, mehr Klarheit gewinnen für mich? Mhm möchte ich das für mich aktiv angehen mhm. damit ich wieder mehr freiräume bekomme und damit ich wieder in ein gefühl mit mir und somit auch mit meinen mitmenschen kommen kann mhm. ja weil trauma ist immer abspaltung
0: ja ja das stimmt und da gibt es wirklich wirklich gut Gute und viele Angebote, die genutzt werden können, wenn einer solche Angebote annehmen will. Ja. Und äh, ich sage mal, die aller, aller allerwenigsten kommen da alleine durch. Also irgendeine Art von Unterstützung ist immer sehr förderlich, weil letztendlich derjenige ja dann auch besser vom Fleck kommt.
1: Ne? Genau, darum geht es. Das Leben mhm. konfrontiert uns eigentlich mit allem, was wir brauchen. Mhm. Es geht einfach darum, ähm, ich kann viel, viel schneller vorankommen, wenn, mhm. ich, mir Hilfe, wenn ich Hilfe annehme. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine Aufforderung für dieses Gemeinsam, was wir vorhin schon ein bisschen angesprochen hatten. Wir sind nicht dazu da, alleine uns durchs Leben zu kämpfen.
0: Mhm.
1: Wir dürfen uns gegenseitig unterstützen.
0: Ja, und das Einzelkämpfersein haben wir nun mal leider gelernt. Über viele Jahre lang in der Vergangenheit und jetzt geht es wieder in die Gemeinschaft. Ne? Oder ins Gemeinsame, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist der Weg.
1: Und die mhm. Grundlagen dazu sind uns ein bisschen abhanden gekommen. Mhm.
0: Welche sind das? Welche Grundlagen? Den Wert, dieses
1: Gemeinsamen überhaupt zu erkennen, ein Gefühl dafür zu haben mhm. und es als selbstverständlich zu erachten, Hilfe anzunehmen. Mhm. Nicht als Schwäche, ja. sondern als Stärke sogar. Wenn mhm. ich mir eingestehen kann, dass ich da Hilfe annehmen sollte, um wieder auf die Spur zu kommen, dann ist das eine ganz große Stärke. Das hat nichts mit Schwäche zu tun.
0: Mhm. Es wird nur umgekehrt interpretiert in unserer Welt. Ja. Ne? Mhm. Genau. Jedenfalls in der westlichen Welt. Ich weiß nicht, wie es in Asien ist oder in anderen Ländern, aber ich sage mal, da sind viele bei. Mhm.
1: Ja, aber das, das Hauptthema ist ja auch, Dinge zu verstecken, mhm. sich dafür zu schämen und so weiter. Das als Schwäche mhm. zu interpretieren.
0: Absolut. Dass,
1: das wäre wichtig, dass wir damit aufhören
0: können. Ja, Ja, finde ich wunderbar, Carol. Ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geschaut. Ich glaube, wir reden auch schon sehr, sehr lange. Ja, das kann ähm, gut sein. Dann... Äh, frage ich noch mal, hast du drei essentielle Hinweise oder Impulse für die Zuhörer, wie sie anfangen können? Ja.
1: Das Erste ist,
0: mal Stopp zu sagen. Okay.
1: Also wenn ich so in meinem täglichen Ablauf drin bin, mhm. dass ich einfach das nicht mehr zulasse, dass dieses nicht bewusste mich überrollt dauernd, mhm. sondern dass ich einfach mal da eine Zäsur mache, indem ich einfach mal Stopp sage. Mhm. Stopp. Und dann vielleicht bewusst atmen.
0: Mhm. Atmen, ja.
1: Atmen. Und das, was ich tue, genieße. Sei das Essen zum Beispiel von der Zubereitung, indem ich mir genügend Zeit nehme, mir etwas zuzubereiten und auslote, wie fühlt sich mhm. das an und so weiter. Mich wirklich zu Tisch setze, mhm. alleine oder mit anderen und das genieße. Mhm. Und dieses Genießen, das ist gar nicht immer mit so viel Freude das klingt jetzt ein bisschen paradox aber manchmal geht es wirklich darum mir diesen Raum zu schenken mhm. und dann kommt auch das Genießen mhm. also Raum das ist für mich ganz ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang mhm. schenken
0: Sie sich Raum das ist ein schönes Schlusswort Carol. schenken Sie sich Raum davon haben wir alle ein bisschen wenig gehabt und jetzt merken wir, es gibt diesen Raum
1: ja.
0: und jetzt dürfen wir diesen Raum Stück für Stück erobern
1: genau, und füllen mit den Dingen, die uns am Herzen liegen
0: absolut
1: und dann sind wir ganz, ganz nah bei dem, was wir vorher angesprochen haben nämlich bei uns und in der Verbindung
0: dem ist nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen Liebe Carol, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ganz liebe Grüße in die Schweiz, in die Schwyz. <lacht> ja. Ich danke
1: dir, liebe Gabriele. Hat mich sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt wünsche ich dir einfach eine super gute Zeit und bald sehen wir uns auch wieder persönlich.
1: Genau, darauf freue ich mich sehr.
0: sehr. Alles Liebe. Alles Dank Liebe. Ja, danke schön. Tschüss. Ja.